välkomna till Fri Tankes podd. Christer Sturmark heter jag och idag har jag en gäst som ska tala om sin bok Det ängsliga matsamhället. Andreas Håkansson, välkommen. Tack så mycket. Det här är ju en bok som handlar om alla de fördomar och missuppfattningar som inte alla förstås men många människor har kring industriproducerad mat. Berätta, vad, vad var ditt syfte med att skriva den här boken från början? Mitt syfte från början var nu att jag tyckte att den bilden som presenterades av industriell mat skilde sig så mycket från vad jag hade liksom från bild från min forskningserfarenhet. Och mina kollegor tyckte om den här maten. Ja, och vad är det då som är, om du, om du liksom highlightar, vad är de mest dramatiska skillnaderna mellan folks uppfattningar och hur det förhåller sig? Ja, det är många som är oroliga att den här maten är giftig, att vi skulle bli sjuka och förgifta den, vi äter den. Och det är många som tror att den av nödvändighet är näringsfattig. Och sen så också den här myten om att den skulle vara sämre för miljön. Mm. Och det här med att den är mindre näringsrik då, eller mer näringsfattig, det är ju någonting man väldigt ofta hör. Hur har det, hur har det uppkommit? Hur har den föreställningen uppkommit? Ja, det är en bra fråga. Det skulle ju kunna vara att det finns ju gott om industriellt tillverkade livsmedel som faktiskt är ganska näringsfattiga. Okej, okay. varför då? Ja, det är också en <laughs> intressant fråga. Livsmedelsindustrin ser sig nog egentligen som att deras uppgift är att tillhandahålla den typen av livsmedel som, som vi vill köpa. Mm. Och om vi då tycker det är gott och vill köpa läsk, chips eller sådana här saker, då tillverkar de det också. Okej, okay, så du menar att den industrin har liksom ingen egen etisk kompass i det här utan gör det som folk vill ha helt enkelt? Ja, det beror på vad man ser som etisk kompass här. Jag skulle okay, kunna säga att det är en sorts etisk kompass faktiskt. Mm. Att deras, att se som sin uppgift att tillhandahålla det som konsument, konsumenterna vill ha och som inte är direkt giftet. Mm. Och sen låta konsumenterna välja själv om man vill köpa broccoli eller chips. Okej okay då, men om du, köper, så att säga, en, om du köper en mat som du själv uppfattar som nyttig och näringsrik när du lagar den hemma, men du köper den industriproducerade versionen av det. Hur är det då med förhållandet näringsrikhet och, och nytta, nyttighet och så? Då skulle jag säga att det finns ingenting som säger att den industritillverkade varianten måste vara sämre för oss. Okej, okay, men är det så att den till och med är bättre i vissa avseenden? I vissa avseenden kan det vara det. Vilka då? Och ja, om vi till exempel tar frysta grönsaker. Det mm. tycker jag är ett bra exempel. Oftast så innehåller den frysta broccolin lite mer vitaminer än om du köper en färsk broccoli till exempel och kokar. Hur kan ni göra det? Jo, vitaminerna börjar brytas ner väldigt fort efter att man har skördat, liksom börjat haft ihjäl den här broccolin. Mm. Och om man då fryser den så direkt efter man har plockat den så tar man den till fabriken och fryser den väldigt snabbt så att det slutar att ske sådana nedbrytande reaktioner. Och det är det det hänger på alltså. Mm. Så, så, och är det också så att själva nedfrysningstiden är snabbare? Ja, den är också väldigt viktig. Den är också väldigt viktig. Det kanske inte påverkar just näringsinnehållet så mycket. Men den påverkar oftast strukturen, vilken kvalitet vi kan komma åt. Mm. Till exempel när det är fisk så är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Någonting som man fryser ner snabbt som i industrin får kvar mycket mer av sin struktur. Jag läste någonstans också att i din bok att när du steker till exempel någonting så, eller friterar så är det många människor som uppfattar att det är onyttigt och så vidare. Men att det egentligen blir 
ännu större problem när du gör det själv jämfört med om det sker i fabrik. Är det så? Ja, det skulle jag nog säga. Varför då? I livsmedelsindustrin så måste man ju förhålla sig till de regler som finns om mm. hur mycket av de här stekmutagenerna som får lov att bildas. Mm. Till exempel när de gör färdiglagade pommes eller något sånt. De gör ju hela tiden ett utvecklingsprojekt för att få den halten att gå ner. Men det, det gör vi ju inte hemma i, i köket. Ju. Nej. Så många av de åtgärderna som man har vidtagit i livsmedelsindustrin använder oss inte vi av i köket. Du skriver ju också om den här så att säga, uppdelningen, kategoriseringen om, i naturlig och onaturlig. Kan du utveckla det lite grann? Det, det tycker jag var ett väldigt intressant kapitel. Berätta lite om det. Ja. Men det är ju en kritik som oftast riktas mot den här maten. Att det skulle vara onaturligt att göra mat i fabrik om hjälp av tillsats och kemikalier och sådär. Mm. Så därför vill jag fördjupa mig lite i det och, och försöka besvara, är det verkligen så? Mm. Och efter mycket funderande så kommer jag väl fram till att hela det här ordet naturligt är väldigt svårt. Och jag hittar liksom ingen objektiv förklaring till vad som skulle vara gränsen mellan naturlig och onaturlig mat. Berätta om ett par av de exemplen du har i boken, för de är ju rätt roliga. Ja, men i boken så berättar jag till exempel om, om majonnäs, mm. som man kan göra på olika sätt. Och jämför då hur man gör majonnäs från grunden och sen så då hur man gör majonnäs på, på fabrik. Och då kommer man väl fram till att... Ja, ja. Berätta! Ja. Vad kommer du fram till? Jag kommer fram till att det inte finns någon större skillnad i, i naturlighet mellan de två olika alternativen. Men vad, 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 vad innebär då naturlig och onaturlig? Jag menar, vad, vad, varför används de begreppen så väldigt mycket i diskussionen kring mat? Jag tror att begreppen används för att man inte riktigt kan sätta ord på det obehaget man känner inför den här maten. Ja. Och då är onaturligt ett ord som, som är väldigt lätt att använda. Mm. Utan att behöva förklara det noggrann eller närmare. Men också när man ser innehållsförteckningar med sina e-nummer till exempel. Du skriver ju också om det att många av de här ämnena som e-numren betecknar är ju helt naturliga ämnen i den bemärkelsen att de kommer ifrån djur- eller växtriket, eller hur? Det är alltså ämnen som finns i naturen och i den meningen naturliga. Ja, exakt. Det gäller ju till exempel många av de konserveringsmedlen som vi använder och som, som många oroar sig ganska mycket för. Natriumbensat till exempel. Vad är det? Det är en molekyl som man använder för att, för att se till att det inte växer mögel i, i olika livsmedel. Mm. Man i ganska många olika typer av, av mat. Och det finns naturligt till den här meningen då i, i, i rönnbär till exempel. Ja. Och, och det äter vi gladligen så att säga. Utan det äter problem. vi. Och det är ju farligt också att äta i de mängderna som vi får i oss det. Men varför blir människor då så rädda för e-nummer? Man säger så här, det är, ke- det är kemikalier, säger man. Vilket ju är väldigt märkligt eftersom allt är ju kemikalier. Precis, ja. allt är ju kemikalier. Ja, det är helt rätt. Precis, det är ju kemikalier. Ja, allt är ju kemi liksom. Ja. Broccolin i naturen är ju också kemisk så att säga. Så, så, så varför, varför är man så rädd för e-nummer? Ja, det är en bra fråga. Det finns ju massa olika försök att förklara det där ju. Ja, jag tror du. Um... Jag tror dels det handlar om en okunskap. Mm. Och att det där e-numret ser lite otäckt ut. Från början så införde man ju dem av den motsatta anledningen. Man tyckte det skulle se alldeles för otäckt ut att skriva ut kemiska beteckningar. Så Jaha. istället så skriver man att e-nummer får visa att du behöver inte oroa dig om vad det är, men det är någonting som är okänt. Mm. Men det är inte det som har eh, gått fram nu. Eh, men jag tror att man uppfattar det som onaturligt på något sätt. För att det har ett nummer, så att säga. Och då, då, ja. Eller? 
Ja. Eller för att man säger att det är en kemikalie och det tror man är något farligt per definition för att det är kemikalie. Ja, det kan ju dels vara på det viset. Ja. Men det är ju det är en ren okunskap. Det är ju ren okunskap, men jag tror inte det bara handlar om okunskap. Nej. Utan, och jag tror också det handlar om på något sätt att det är någonting i det här kemiska sättet att producera mat som krockar med många av de värderingar vi har om hur mat bör vara. Jag tror det är där vi hittar lite roten till den här rädslan för onaturlig mat. Okej. Okay. Och vad är, det för, vad är det för värderingar vi har då? Och vad, vad, hur ser de ut och varför bär vi på dem? Ja, varför vi bär på värderingarna är ju en svår fråga, mm. men hur de ser ut det finns liksom olika sätt att förhålla sig till, 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 till de här värderingarna som gör att vi tolkar industrimat på olika sätt och med ett exempel att um, storskalig livsmedelsproduktion har gjort mat tillgänglig vi har, maten har blivit mycket billigare än den var tidigare men sen så hur vi tolkar det där, om vi tolkar det som någonting bra eller någonting, som någonting dåligt det beror lite på vilka grundläggande värderingar vi har mm. Jag skulle kunna säga att jag tycker att det är ganska bra att maten har blivit billigare för att det gör det möjligt för mig att köpa ihop en varukorg med bra mat till ett ganska lågt pris. Å andra sidan så kan man från ett annat perspektiv säga att det här är inte alls bra eftersom det gör det möjligt för människor att, att välja mat som är dåligt för. Så då tror jag lite att istället för att gåta ner oss i den här värderingsklyftan så gör vi det lätt för oss att mm. använda ord som Onaturligt. Ja, ja, okay. Du skriver ju också om ett exempel här att man eh, saker som vi idag tycker det är naturligt att blanda i en maträtt eh, alltså, och nu menar jag naturligt i en annan betydelse alltså saker som vi tycker hör ihop att blanda så att säga i en maträtt en gång i tiden var väldigt, väldigt udda blandningar eh, för att man liksom fick en krydda från, från ett annat land som man aldrig hade använt förut eller någon vad det nu var, jag kommer inte ihåg. Vet du vad jag tänker på för exempel? Ja, men det är också det här majonäsexemplet som jag berättade om. Just det, just det, just det. Berätta om det, för det är faktiskt ett roligt exempel. Jo, kan men det bättre än jag. om man tänker, liksom, vad består egentligen majonnäs av? Mm. Jo, men då består det ju av någon sorts vegetabilisk olja, till exempel olivolja. Och olivolja, vad är det för någonting? Jo, då har man tagit frukten till olivträdet. Och frukten det är då en energidepå som är samlad kring en kärna. Som då fröet ska använda för att växa till ett nytt, till ett nytt olivträd. Och som man pressat det här väldigt våldsamt för att få ut oljan. Mm. Renat upp den. Och det blandar man då med vinäger. Och vad är vinäger för någonting? Jo, då har man tagit druvor, pressat dem på samma sätt. För att få ut den här sockerrika saften. Och så har man valt ut en speciell mikroorganism. En gästsvamp då, som ska växa i det här. Och så får vi det vi kallar vin. Och sen tar man vinet och låter en helt annan mikroorganism, en bakterie, växa i det under väldigt kontrollerade former. Och så får man vinäger. Mm. Och det här ska man då blanda sen med en bit mineral, som då salt. Och sen så då de här torkade pepparfrukterna som kommer från Indien. Och sen så binder man ihop det här med en obefruktad könscell från en liten, en, en liten fågel som inte kan flyga. Och om vi skulle tänkt på det här sättet att laga majonnäs utan att ha talat om produkten innan så skulle vi uppfatta det som väldigt... Det är väldigt märkligt, väldigt bizarrt och mm. onaturligt. Mm. Du skriver ju om den industritillverkade Dalby-majonäsen och jämför den med Prostens Harpy-majonnäs, eller hur? Och, ja. och den Prosten finns var någonstans? Det är en Prost i eh, Fritjof Nilsson Piratens eh, novell. Precis, precis. Och där beskrivs väldigt, väldigt så här, 
idylliskt hur han sitter i morgongryningen ute på trappan där och hopar sin majonnäs. Precis. Och du visar ju egentligen här med det exemplet att det är ju det, är ju inte, det ena är ju inte alls sämre eller mer onyttigt eller värre än det andra sättet att göra majonnäs. Det är det som är poängen med det här exemplet. Ja. Och du skriver om om, eh, om de här enumrarna eh, E415 E412 Guarchärnmjöl heter det så? Guarchärnmjöl. Guarchärnmjöl och xantangummi. Yes. Det är klart att det låter ju inte så fräscht. Nej. Nej. Så Men, dock, <laughs> vad säger du? Det är det. Det är inte farligt att äta guarchanjöl eller xantangummi. Men gummi liksom. Ja visst, och det, det kan man också tänka sig att det är ju kanske lite därför man har valt att använda enormer från livsmedelsindustrins sida. Mm. Istället för att ta den här debatten och försöka förklara varför man tillsätter xantangummi så sätter man ut ett litet anonymt enummer och så hoppas man att man, skulle, man ska slippa debatten. Och det visar ju historien att det har man inte alls gjort. Nej, nej. Men vad är xantangummi då? Det är en kolhydrat som man använder för att få upp en struktur på majonnäsen. Så man kan säga att det är helt enkelt ett sätt att få den här stunsen i majonnäsen samtidigt som man kan ha lite mindre fett. Okej, okay, så, så det blir lite nyttigare ur det perspektivet att det är mindre fett? Ja, det kan man, man ju säga. Om man tycker att fett är onyttigt. <laughs> ja, det är väl inte en, en fråga om tycke. Nej, okay. <laughs> det är en faktafråga. Ja, okej. Okay. Um, Ja, Men klart. jo, precis. Så därför utvecklades det mycket lätt majonnäs så de vi går tillbaka 10-20 år i tiden. Mm. Då sålde det väldigt bra att sälja majonnäs som bara innehöll 15% fett. Mm. Idag uppfattas det som, som fusk oftast. Ja. Hur, hur då menar du fusk? Jo, många konsumenter, om vi tittar på den majonnäsen som säljs även som fullfettsmajonnäs i butiken idag så innehåller den ju sällan 80% fett mm. som en hemlagad majonnäs gör. Mm. Utan ofta så ligger den kanske på 78-76% och den kan gå ännu lite lägre eh, om vi köper en väldigt billig fullfettsmajonnäs. Mm-hmm. Och det beror delvis på att det är billigare att tillsätta lite xantangummi och dra ner på eh, oljan. Ja. Men, är det, men också nyttigare då? Men också nyttigare, exakt. exakt. För du har ju ett annat exempel med att vi, vi vill ju, vi, när vi går och köper korv så tittar vi på att det ska vara så hög kötthalt som möjligt. Men de korvar som har lägre kötthalt, vad har de istället? De har... Ja, det har man också någon form av stärkelse. Som man, ja. och, och, och eftersom det inte är särskilt nyttigt att äta kött så är det, skulle du säga, nyttigare att äta de korvarna med lägre kötthalt, eller? Utan man är någon expert på köttets kemi så skulle jag säga att jo, men och framförallt, framförallt för klimatet, där kan jag i alla fall säga helt mm. klart att det är bättre för klimatet om vi äter kött, korv med Mindre lägre kött. kötthalt. Ja, ja, ja precis. Mm. Men, du, men alla de här föreställningarna då om, om mat, det känns ju ibland som att vissa människor nästan blir besatta av liksom att äta på rätt sätt. Och om det inte är olika dieter och så vidare så är det i alla fall olika liksom filosofier kring mat, raw food eller ja, vad det nu finns för någonting. Jag kan dem inte. Det känns ju nästan lite religiöst. Mm. Vad, vad, hur, hur tänker du kring det här rent psykologiskt, de här fenomenen? Jag tror att det finns någonting i de här i maten som, som lockar. Alltså, maten har ju alltid varit viktigt för oss. Mm. Och maten är ju alltid en viktig del av vår kultur. Och så där. Men jag, jag tror att maten börjar ta mer och mer den plats som religionen kanske hade mm. för hundra år sedan eller ännu längre än så. Du tror att det är en slags ersättning för teologi? alltså. Det tror jag. Ja. tror jag. Och framförallt då förmågan att, att erbjuda en väg till räddning. Alltså en en, en, en Ja, precis, exakt. 
Okej, okay. du menar när människor liksom går igenom en livskris eller någonting och sen så fastnar helt och hållet i en viss sorts mathållning och, och känner sig frälsta av det? Ja, eller känner att det är någonting som inte stämmer i livet. Och förr i tiden då så, så fanns kyrkan där oftast som ett socialt accepterat sätt att, att lägga om sitt liv. Men nu är det nog det mest accepterade och det vanligaste sättet kanske egentligen att, att man hittar någon sorts underdiet. Och med hjälp av den så ska man förändra sitt liv, man ska bli piggare, man ska bli friskare, man ska hinna med och orka med allt det där man inte, man inte kan och sådär. Ja. Det, det där är ju intressant alltså, att det, det är en slags sekulär religion så att säga. Och man ser ju, det finns ju ett enormt flöde av böcker med olika mer eller mindre pseudovetenskapliga eh, matråd och dieter och, och så vidare. Det är ju en otroligt populär genre. Ja. Onekligen. Och du har väl i någon mening försökt skriva en, 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 en bok som är en motvikt till det här, eller hur? Ja, det får man väl ändå säga. Eller hur? Du vill, du vill ändå liksom, du vill presentera det här på ett faktabaserat sätt och ett sakligt sätt. Ja, men också visa att, att det räcker inte med fakta för att bedöma vilken mat som är bra eller dålig. Det är det som gör det hela så komplicerat och intressant. Vad behövs mer då, menar du? Värderingar. Mm. Så fort vi vill komma fram till vilken mat som är rätt eller fel så räcker det ju inte med faktakunskap utan då måste vi lägga in någon sorts värdering om vad innebär det att någonting är bra eller dåligt. Mm. Men, men, då, okay, men då, då har ju själva begreppet bra och dåligt blivit subjektivt om det inkluderar också någon slags värdegrund, eller hur? Ja. För vissa saker är väl ändå fakta, nämligen vad är, vad liksom är cancerframkallande eller åtminstone så att säga tycks vara det enligt ett antal studier och vad är inte och så vidare. Det kan vi säga. Vad som ökar risken för att utveckla cancer till exempel eller minska risken att utveckla en viss bristsjukdom. Mm. Men om det är bra mat eller inte, det är ju en betydligt mer komplicerad fråga. Ja, och det är ju så att man kan ju prioritera olika i livet också. Man kan ju välja att liksom äta gott och kanske lite mindre nyttigt för att man tycker det är livskvalitet. Exakt. Och även om man är medveten om att det ökar risken för det eller det. Ja. Vad tänker du kring den här vågen av ekologisk odling som jag har blivit så hypat? Ibland tänker jag när jag går i mataffärerna, det är ju alltid lite dyrare att köpa ekologiskt. Och tänker att det, det, finns, det måste ju vara så att det finns kommersiella krafter som vill, som vill liksom som vill kommunicera att ekologiskt alltid är bättre. Ja. Vad, vad tänker du kring det? Det, det? Jag vet att det finns ju många forskare som menar att det är ju också en myt att ekologisk odling generellt sett skulle vara bättre än, än icke-ekologiskt odlat. Vad tänker du kring det? Du har inte skrivit så mycket om dig själv. Men... Det har jag inte gjort. Nej, ekologisk odling det är viktigt att komma ihåg att det är ju ett, ett, ett krav på hur man gör själva produktionen. Mm. Det finns ju ingenting i, 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 i det ekologiska systemet som, 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 som med nödvändighet gör att det här är mindre klimatpåverkande eller, eller nyttigare eller smakligare eller något, något sånt där. Och det finns ju mycket forskning som försöker hitta sådana samband men det där är ju väldigt svårt att egentligen visa någonting, någonting konkret. Men ändå finns det ju, man läser ju ibland om svenska kommuner som har som mål att liksom 50% av all mat som serveras i det offentliga ska vara ekologiskt odlat och om det inte stämmer att det faktiskt är bättre, då, då är det ju faktiskt slöseri med skattemedel. Det är det. Om det man vill uppnå är att äh, få invånare som är mindre förgiftade till exempel, eller få invånare som får smakligare måltider, då är det ett, ett, ett slöseri. Ja. Men det, varför Och, pratar man inte om det? 
Ja, det är frågan det. Dels är det väl en okunskap. Ja. Sen tror jag, tycker när jag pratar med många människor om det här med ekologiskt så frågar jag, men varför, varför väljer du ekologiskt? För det är många som mm. gör det. Och så är det oftast att det känns bra. Det känns bra. Jag vill visa att jag är beredd att göra någonting. Ja. Jag är beredd att betala extra för att det ska bli bra. Och så vet man inte riktigt vad man ska köpa för att det ska bli bra. Så då väljer man det ekologiska. Jag tror det är samma sätt som, som kanske kommunerna arbetar på också. Mm. Men ja, okej. Okay. Men, men det är ju fortfarande, om det är så ogrundat så att säga i fakta, då, då finns det ju ett rejält problem här. För att det är ju, man ska ju förvalta skattemedlen på ett effektivt och sakligt sätt. Ja, det, det är sant. Du håller med om det? <laughs> det håller jag med om. <laughs> inte så kontroversiellt. Ja, nej, men precis. Du, du kan väl också säga någonting om ditt nuvarande bokprojekt som du håller på med. Vi kan ge en liten teaser om vad den ska handla om. Det kommer ju dröja lite tills den kommer, men berätta ändå lite om din nästa bok. Jo, men i min nästa bok så vill jag berätta lite om hur det går till egentligen när man producerar mat i stor skala på fabrik. Det mm. finns ju så många böcker, kokböcker och sådär, om hur, det går, hur man gör för att baka sitt perfekta surdegsbröd hemma i köket mm. eller... Vad nu kan vara hur man gör hamburgare på massa fina sätt. Men hur går det till när man producerar det som vi hittar i frysdisken? Mm. Där formfranskan till exempel. Mm. Där lagerölet som vi kan köpa på systemet för en billig peng. Eller ketchupflaskan. Var kommer det egentligen från? Mm. Hur går det till då? Ta ketchupflaskan. Berätta lite. Um, om, om just produktionsprocessen mm. För, mm. för ketchup. Mm. Jo, men jag det tror är jag kan Nej, okay, det kanske inte kan. Ta något exempel du kan då I detalj För att det vore kul att höra hur det går till Jag vet inte det heller Nej, exakt Formfranskan Jag skulle kunna berätta om majonnäsen Det kanske blir för mycket majonnäs Nej, nej men ta det, ta det Gör det Jo, men jag nämnde ju majonnäsen tidigare, så det kan vara ett bra exempel för att ja. diskutera. Hur gör man egentligen majonnäs i stor skala? Jo, men då använder man sig av stora ståltankar. Tar man någonting, en tank som är flera tusen liter, rymmer flera tusen liter. Och så häller man då i ett par dunkar med pasteuriserad ägggula. Så det är då ägg som man har kläckt i tusentals i fabrik och som har separerat ut gulan. Pasteuriserat. Så jag värmt upp det här till ungefär 70 grader för att få dö på bakterierna. Och sen så häller man i lite vinäger. Och sen så häller man då i pulver av olika slag. Så då salt och peppar. Men sen så också, precis som man brukar göra i industrin, lite konserveringsmedel och stabiliseringsmedel. Och sen så i det här så sänker man då ner en enorm, det man kallar en höghastighetsmixer. Det ser ut ungefär som en sån mixer, en sån här handmixer, stavmixer man använder mm. i köket. Fast den är... Två meter hög kanske. Och sen sätter man igång den med en 10 000 varv per minut. Oj, det är snabbt. Det är snabbt. Det är ju oftast ganska våldsamt. Det låter mycket i livsmedelsindustrin och det är stort. Mm. Och så får man ut 10 000 liter majonnäs i den där tanken. Man har, jag tror matar man in då någon sorts vegetabilisk olja samtidigt som man blandar det. Och sen pumpar man det här vidare i rör och får packa. I rör? Ja. Vad då för slags rör? I rostfria metallrör som man då har monterat i den här stora tanken. Okej, och sen så åker det ner i sina förpackningar. Liksom. Ja, ja. Man kan verkligen se det här framför sig. Alltså det, 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 jag kan tänka mig att det finns en föreställning också om att, att, det, är, att det är så våldsamt så finns det nog en föreställning om att man liksom slår sönder 
maten på något sätt. Men ligger det någonting i det? Nej, det gör det inte. Det gör det oftast inte skulle jag säga. Nej. Det ser ju mer våldsamt ut när vi tittar på den här stora high shear mixern i en livsmedelsindustri jämfört med när jag står och vispar hemma i köket. Men tittar vi på det som den enskilda molekylen utsätts för så är krafterna egentligen ganska jämförbara. I andra fall så gör man saker och ting, om vi tar pasteuriseringen till exempel, ett bra exempel. Det gör man lite på ett annat sätt i livsmedelsindustrin än när vi skulle värma hemma på köket. Men det gör man av just det skälet för att man vill göra det skonsammare mot livsmedelsmolekylerna. Mm. Och för att då göra det skonsammare så måste man göra det snabbt. Och för att göra det snabbt så behöver man oftast en stor maskin som bullrar och som ser lite otäckt om man inte är van vid den. Alltså det är ju en, det är en ny värld för oss vanliga konsumenter som aldrig någonsin ser detta. Det är ju otroligt spännande. Men jag tror vi avrundar där. Stort tack för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Thank you.